0: Nos sentamos y meditamos. La meditación no es cuestión de intentar producir un estado hipnótico de conciencia o de crear una sensación de relajación. En la práctica de conciencia no hay meta, no hay viaje, solo eres consciente de lo que pasa aquí. No hay promesas de amor y luz o visiones de tipo alguno. Las montañas nunca se aburren siendo montañas y las cascadas nunca se aburren siendo cascadas. Por su paciencia empezamos a apreciarlas.
1: pertinente que decirle a la mente. <risa> Detente. Silencio. Silencio.
0: Esto es Valiente Sí, vaya Observando Ando. En los próximos dos capítulos les vamos a estar hablando de meditación. Una breve introducción para quienes quieran profundizar en este camino. Tanto si ya meditas como si no, es importante encontrar una base sólida y estable para la práctica y definir en lo profundo lo que significa meditar. Es importante preguntarnos desde dónde nos queremos relacionar con esta práctica y con la vida. Hoy me acompaña Rubén. Con Rubén nos conocimos justamente haciendo un curso para ser instructores de meditación. Hoy somos pareja y concubinos en la Sierra de Madrid y también con las ganas de empezar a compartir un poco todo aquello que nos habían enseñado, abrimos lo que es Observando Ando, que es muy parte de este podcast, así que podríamos decir que también es parte de Valiente Sí. Bienvenido, concubino.
1: Hola, Catita, ¿qué tal? Gracias por, por dejarme participar aquí contigo.
0: Es un placer. Bueno, así un poco para empezar, nos gustaría contarles ¿Cómo fue nuestro camino con la meditación? Y sigue siendo, pero un poco cómo empezó y qué significa para nosotros. Así que, Rubén, un poco cómo fue, cómo llegó a vos la meditación y qué significa para
1: vos hoy. Pues bien, eh, la meditación llega en mi vida, por lo que diría, una de, de estas casualidades mágicas. Aunque hoy ya me cuesta creer en las casualidades. Llega en un momento difícil e intenso y un momento en el que mi vida pues eh, ya llegaba a, a, al hueso ya llegaba al hueso eh, y la ansiedad y el sufrimiento me acompañaban pese a tener una vida eh, que puede definirse como, como casi perfecta eh, un trabajo, trabajo de bombero un trabajo estable un trabajo que me apasiona eh, me da tiempo, mucho tiempo libre y, y dinero suficiente como para poder vivir casi en mis deseos en ese momento disfrutaba también de, de lo que era mi pasión, la escalada eh, un hobby que ya me acompañaba pues casi desde hace 20 años y que combinaba de manera perfecta eh, la actividad física, la naturaleza, eh, buena gente y viajes por todo el mundo y para cerrar todo esto en el cuadro de mi vida pues también estaba mi pareja que lo fue durante 10 años y que era una relación bonita, una relación estable y, y una convivencia, eh, una convivencia eh, agradable en mi vida. Entonces con todo y con esto eh, la, la ansiedad como digo me acompañaba, eh, el sufrimiento me acompañaba. Y era como un ir constantemente inflando globos que terminaban por explotar, eh, terminaban en, en cuadros eh, de alguna manera depresivos, así más internos. Y todo esto estalla con, con la llegada de de este virus eh, de terror y con la, la consecuencia de verme frente a mi soledad, eh, también termina mi relación de pareja y de alguna manera termina mi relación con la escalada por, por las circunstancias del momento. Entonces ahí, justo eh, cumpliendo mis 40 años, pues llega a esta flecha de la meditación y, y llega apuntando un poco a darle la vuelta al jamón e eh, y, y involucrarme e y inmiscuirme eh, con curiosidad en este, en este mundo nuevo.
0: ¿Y qué significa para vos hoy la meditación?
1: Bien, pues después de estos casi ya dos años, desde que llegó esa flecha... Eh, Podría decir que significan como unas gafas nuevas a través de las cuales vivir la vida, a través de las que curiosear en, en un mundo mágico, en un mundo misterioso y un mundo apasionante que aparece detrás de la meditación. También lo veo como, como una puerta sagrada, una puerta que comunica lo externo con lo interno, lo interno con lo externo, y me ofrece una oportunidad para, para descubrir de nuevo Ambos mundos y, y para integrarlos y darme cuenta de que, de que la puerta en sí mismo es, es solo eh, ficticia. Y por último, pues eh, podría decir que es como una hermosa oportunidad para de alguna manera hacer las paces profundas conmigo mismo, las paces con la muerte y las paces con Dios o lo que puede entenderse con lo espiritual.
0: Muy profundo todo. <risa> Mucha información, muy profunda y muy bonita. A mí el proceso me llegó, así la palabra meditación o el meditar me llegó haciendo un máster en coaching acá en Madrid, que nos empezaron un poco a hablar de lo que era, meditábamos un poco y empecé a practicar, pero medio como pollo sin cabeza, sin saber comprender. Como que no entendía lo que estaba haciendo. Me sentaba a meditar, pero no entendía el por qué, cómo. O sea, me sentaba porque sabía que hacía bien, pero como que nadie me había dicho un poco cómo hacerlo. Entonces, escuchando charlas, llegué a un curso de MBCR, que era gratuito, online. Y me encontré como por primera vez tomándome algo que nadie me controlaba, ni me pedía la tarea ni nada, y le dedicaba horas por día a leer, escuchar, meditar. O sea, nunca me había pasado de tomarme algo con tanta responsabilidad, sobre lo cual un otro no me iba a estar evaluando. Y ahí fue como mi primera pista de esto no me había pasado antes. Casualidad o no, como decías vos recién, yo tampoco creo en las casualidades. Una semana de ese curso hablaba mucho del dolor crónico y sugería un libro para reconfigurar las creencias acerca del dolor de espalda. Yo justamente esa, esa semana estaba con un dolor de espalda, una crisis de dolor que no me podía ni mover de la cama, yo tengo tres hernias de disco, y me llegó ese libro y ese libro, ese curso, me cambiaron por completo la manera de ver el mundo. Hoy hace años que no me duele la espalda y el diagnóstico sigue estando. Entonces para mí es como que la meditación no fue tanto el sentarme a meditar en sí mismo, que también es parte, sino que fue todo el camino que me abrió el hecho de estar abierta a observar. El hecho ya de cambiar el chip en mi cabeza y estar abierta a observar cómo funciona mi mente... Abierta a cuestionarme todo lo aprendido, ponerme en esa conciencia testigo que observa, y desde ahí ver cómo en la vida todo ese aprendizaje me llevó a ver el mundo de otra manera, me llevó a ver todo de otra manera. Pero sobre todo me llevó a ver la inutilidad del sufrimiento, que no tiene nada que ver con el dolor, y me llevó a responsabilizarme de las cosas que me pasan, que al final son mías, me hizo salir mucho del victimismo. Es un camino que no tiene fin y eso me parece como de lo más bonito que tiene la meditación o el autoconocimiento. Yo la meditación la relaciono a una herramienta autoconocimiento porque al final es algo que te hace frenar y no hay manera de conocernos si no frenamos, si no damos ese espacio. Entonces básicamente yo podría decir que encontrarme con la meditación o que la meditación me encuentra a mí me cambió la vida, sin duda. Ahora... ¿Por qué está tan de moda la meditación? O sea, ¿qué es lo que hace que tanta gente lo esté buscando? ¿Que tanta gente esté hablando del tema? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde lo
1: buscamos? Bueno, yo creo que, que es algo milenario y siempre ha estado eh, presente. Es verdad que ahora se oye mucho la palabra meditación y creo que es ni más ni menos que una consecuencia de eh, la agitación profunda que vive Occidente concretamente y esa subida de niveles de miedo, niveles de ansiedad, niveles de sufrimiento eh, niveles de locura mental o como se quiera de definir por ahí creo que, que aparece ni más ni menos como, como una necesidad y eh, dentro de eh, las, eh, las muchas posibilidades que existen para para afrontar esa necesidad, eh, véase eh, evasiones de cualquier tipo, véase drogas, véase eh, desconectarse a través de televisión móvil, etcétera Véase medicación... Eh, bueno, pues aparece como una cosa más. Eh, la meditación, la palabra meditación, eh, simplemente escucharla a cualquiera tenga o no contacto con el mundo de la meditación, le resuena a eh, relajación, a paz, a um, quietud. Entonces, pues en ese contexto yo creo que es desde donde se está poniendo de moda y desde donde aparecen muchas opciones de acercarte a la meditación por todos los lados. O sea que en una
0: sociedad que, o al menos lo que vemos nosotros, de mucha ansiedad, de gente que no duerme, que se empastilla para casi cualquier cosa, para dormir, para salir de la tristeza, para... Todo tiene una pastilla. A mí me da la sensación de que hay gente que empieza a buscar una alternativa a eso, o relaciona meditación a bienestar, entonces va en, busca, en búsqueda de ese bienestar que cree que la meditación da. Veo como un peligro igual también en esta moda, ¿no? que es desde dónde vamos a buscar la meditación.
1: Sí, efectivamente. De hecho ya existe por ahí el término eh, Mac Mindfulness y ahí efectivamente con todo esto de la espiritualidad pues hay también un, un, una superficialidad, eh, un mercado y como dices tú, eh, bueno, un peligro o no, pero simplemente transformar algo eh, sagrado en una pastilla más, en un botón más y si lo busco desde ahí si lo busco para, para tomarlo y eh, calmar mi ansiedad probablemente lo transforme efectivamente en una pastilla más eh, sí, creo que, que depende mucho desde dónde y ahí es cada uno, su aproximación, lo que va a dar el, el significado a la práctica.
0: Cuando, cuando te referís como a, si buscas desde el mismo lugar que buscas las pastillas, una pastilla uno lo busca como algo inmediato, ¿no? Como algo de un efecto que lo tomo y eso que está pasando deja de pasar. Y está bueno también recalcar que la meditación nada tiene que ver con eso, no hay... No existe un botón espiritual que apretar sin haber caminado el proceso, con tiempo, con paciencia, con confianza. En, en, a nivel profundo no es una solución a nada. O sea, meditar no es sentarse, Ay, bueno, me siento, medito eh, o, y ya está. O sea, meditar es en sí mismo un estado natural del ser. Es un estado que naturalmente somos, al que podemos invitar cultivando el presente y sentándonos de manera formal o practicando de manera informal. Pero puede que venga o no ese estado del ser. Lo seguro es que si no lo invitamos, si no nos sentamos, no va a venir como cualquier invitado cuando lo invitas a un cumpleaños. Entonces creo que es importante observar, como dice Rubén, desde dónde lo hacemos, decidir desde dónde lo quiero hacer, porque si no puede al final convertirse en otra evasión, más de las tantas que ya sabemos. Entonces, bueno, como ya estoy meditando, ya eh, eh, está todo bien, porque ya estoy haciendo algo. Y en realidad es mucho más profundo, mucho más sutil. Y es un proceso mucho más largo que cualquier pastilla, pero con efectos a más largo plazo que cualquier pastilla. Dicho esto... Hay mucha, mucha información acerca de lo que es meditar. A mí me pasa mucho que a veces hablando con amigas me dicen, no, yo no puedo meditar porque no sé poner la mente en blanco. O no puedo callar mis pensamientos, pienso mucho. Entonces ya, yo no puedo meditar. Hay muchas creencias acerca de lo que la meditación, eso no es. Entonces nos gustaría un poquito decir lo que no es. Para empezar, empecemos a sacar todo aquello que no es para que se revele por sí mismo lo que sí es. ¿Vamos a uno? Dale. Meditar no es pensar mucho sobre un tema o reflexionar mucho sobre un tema. Como muchas veces decimos, ay, meditalo con la almohada.
1: <ríe> sí, eh, al final muchas veces eh, dejar libre a, a la mente en torno a temas que, que nos perturban o nos preocupan. Eh, hay, hay muchas veces que, que son vueltas infinitas y efectivamente por mucho tiempo que dediquemos a eh, centrifugar y a pensar sobre ello, eh, es como estar en un callejón sin salida.
0: ¿Es meditar, dejar la mente en blanco? ¿Eso puede pasar? ¿Es posible dejar la mente en blanco?
1: Bueno, eso de alguna manera es lo que todos... Consciente o inconscientemente creo que desearíamos, ¿no? Todos, el que más o el que menos, o el que se aproxima a la meditación, ¿no? Desde esa necesidad de la que hablábamos, eh, se siente abrumado y avasallado por, eh, por sus pensamientos. Entonces, de alguna manera, eh, la idea de encontrar algo que eh, frene todo ese aluvión de pensamientos pues es maravillosa. Eh, la mente es lo que es y hace lo que hace eh, y entonces pensar que podemos mm, desconectar la mente, que deje de, pens de pensar y deje de, de hacer lo que hace, pues yo creo que es... Eh, separar una parte natural de nosotros mismos y es un, una ilusión, es ilusionarte con que eso pueda, pueda pasar.
0: No es dejar la mente en blanco, entonces. <risa> y ya lo vamos a ir viendo, pero se trata de observar qué pasa por mi mente sin juicio. Si hay mucho pensamiento, hay mucho pensamiento. Si hay mucha rumiación y mucho pensar sobre el pasado, mucho pensar sobre el pasado. Si hay mucho sobre ansiedad del futuro... Mucha ansiedad del futuro es un poco observar lo que es. Y eso no suele ser una mente en blanco porque en, en principio, vamos a decir en principio, no es nuestra naturaleza. No es una técnica de relajación tampoco. Acá es importante hacer una distinción. Mucha gente dice, ay, si yo hago una meditación para irme a dormir. Y me pongo la meditación en la cama y con eso me duermo. Eso podría ser una técnica que te hace bien para dormir pero eso no es meditar. La meditación es estar muy presente y muy consciente de lo que está pasando y cualquier técnica que en realidad te lleve a dormir o a la somnolencia no es tanto meditación sino más bien una técnica de relajación que hay muchísimas, pero está bueno hacer esta distinción. Una cosa es usar algo para dormir y otra cosa es sentarme a meditar y a cultivar el
1: momento presente. Sí, eh, totalmente de acuerdo, Cata. La verdad que se confunde de alguna manera se confunde porque en ese proceso que apuntabas, que la meditación es un proceso, es un largo recorrido, un recorrido de toda una vida, pues en ese proceso, cuando partimos de, de esa ansiedad por estar totalmente abrumados por pensamientos inconscientes, eh, poquito a poco, sobre todo en las primeras fases, se produce... Eh, pues eso, un descenso en, ese, en esa cantidad de pensamientos que nos, que nos avasallan. Y eso eh, tiene una consecuencia directa que es eh, la sensación de, de descanso, una sensación de relajación, de no tener eh, ese torbellino molestando en mi cabeza eh, el 100% de mi tiempo. Esa relajación eh, sucede, efectivamente, pero, eh, como, como bien dices, no es eh, meditar, generar esa relajación, sino que sucede por sí mismo como, podría decir, decirse, como un efecto un efecto de, de la práctica en sí misma.
0: De hecho, al principio, al menos para mí, no tuvo nada que ver con relajación. Al principio para mí llevó mucho esfuerzo. Después se puede convertir en un sin esfuerzo, pero al principio lleva esfuerzo porque hay que desautomatizar... Muchísimas cosas que tenemos aprendido, sobre todo de rumiación mental y de cómo dejamos que nuestra mente vaya por sí sola sin ni siquiera nosotros estarla observando o eligiendo en qué quiero pensar, en dónde quiero enfocar mi atención. O sea, romper con todo eso lleva un esfuerzo como cualquier cambio para que después eso surja sin esfuerzo, como cuando aprendo a manejar, que aprendo a manejar y al principio me cuesta pensar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, me lleva un esfuerzo y después ya me sale naturalmente pasar de primera a segunda, de segunda a tercera. Y por último creo que es importante destacar que la meditación en sí misma no pertenece a ninguna religión o tradición particular, ni es una ciencia exacta. No es que la meditación es de los budistas, o la meditación es de Occidente con el MBCR, no. La meditación es una práctica milenaria que todas las tradiciones espirituales la utilizan cada una ...con su manera, de la manera que fue encontrando... ...que era mejor para su contexto... ...o para su gente en ese momento.
1: Sí... Eh, ...a mí me ayudó mucho... ...entender esto que... ...este último punto que dices... Eh, ...en cuanto a la apertura... ...a ese mundo espiritual... ...al que apunta la meditación. Eh, de alguna manera... ...mi recorrido... ...vital había... ...rechazado directamente... ...todo lo espiritual por eh, asociar espiritual con eh, religiosidad y religiosidad con eh, la religión eh, cristiana en el formato en el que a mí se me enseñó. Entonces desde ahí eh, surge un rechazo inconsciente directo hacia todo lo religioso y entonces eh, hacia todo lo espiritual. Entender la meditación como una aproximación a esa parte esencial que somos, que es también eh, parte mágica, parte energética, parte espiritual, eh, y entender que no tiene nada que ver con eh, ninguna religión en lo concreto, pues es algo que me, me permitió abrirle las puertas y me permitió eh, esa visión de, de niño, esa visión de principiante para asombrarme con todo lo que, con todo lo que voy descubriendo.
0: Todo esto es lo que no es. Y no nos sentimos cómodos eh, dando una definición de lo que sí es. Porque creemos que no tenemos ni la verdad ni muchísimo menos. Sí sabemos que hay muchísimas definiciones. Hay mucha gente que define meditación. Y al final lo que nos gusta a nosotros es encontrar qué significa la meditación para cada uno y qué es. Lo que sí les queremos compartir es un poco... A mí la definición que más me ayudó a entender que era un proceso, por lo menos, y el por qué. Se dice por ahí que, el, que la meditación tiene mucho que ver con el cultivo de la mente despierta y el corazón despierto. Nada más, ni nada menos. Cuando habla de mente despierta, se refiere a cultivar, presten atención a esto, ¿no? Cultivo, un cultivo... Lo siembro, lleva tiempo, hay que regarlo, o sea, es un proceso. Pero este, lo, cuando se refiere a mente despierta, se refiere a cultivar mediante la observación, observar como verbo clave en cualquier proceso de autoconocimiento, la observación de cómo funciona mi mente en cada momento, en cada estímulo, en cada problema. Y para eso es necesario sentarse a practicar, como cualquier ejercicio físico es necesario sentarse por lo automatizado que tenemos justamente vivir en automático, sin saber cómo funciona mi mente, sin conocer el origen de mis pensamientos, solo puedo transformar aquello que conozco. Entonces conocer la mente para poder elegir cómo pienso es una de las primeras claves de la meditación y el silencio que uno genera cuando se sienta a meditar es el silencio necesario para poder observar esa mente está siempre con muchísimo ruido. Y después habla del corazón despierto. ¿Qué nos dirías, Rubén, del corazón despierto, del cultivo del corazón despierto? ¿A qué hace referencia?
1: Pues bien, para mí eh, aquí recojo una, una definición que apunta hacia amor a lo que es. Entonces ese corazón despierto es eh, precisamente ese amor, ese amor a, a lo que es, a lo que es dentro y a lo que es fuera. En ese lo que es eh, es donde descubro la meditación también como una potente herramienta de conocimiento y autoconocimiento. Eh, ahí apunto también a, como a una oportunidad de tomar conciencia de la consciencia, entendiendo consciencia como conocimiento del mundo interno, conocimiento del mundo externo y conocimiento de la vinculación entre el mundo interno y el mundo externo. Desde ahí la meditación pues me permite ese silencio y ese camino, esa práctica, para ir rascando poquito a poquito, descubriéndome, descubriendo el mundo y descubriendo la interacción entre lo interno y lo externo. Y con mucho amor. Todo eso con mucho amor. Corazón despierto. Corazón despierto.
0: Es que recién hablabas y me venía de nuevo eh, otro temón que es la aceptación. Amar lo que es conlleva primero aceptar. ...lo que es... ...y creo que en ese paso previo... ...estamos todos muy... ...con muchas resistencias... ...a aceptar con lo que es... ...vivimos muy en el debería... ...debería haber sido otra cosa... ...debería haber sido tal otra... ...o podría... ...y es una pérdida de energía... ...total estar en ese debería... ...debería, debería... ...porque lo que debería haber sido... ...ya no fue... ...ya está... ...lo que es, es... ...cómo me relaciono con lo que es... ...es lo que me convierte en una persona u otra... ...y al final... La aceptación da para cuatro capítulos más, no lo vamos a abordar ahora, pero sí es algo de lo que me gustaría que hablemos en próximos capítulos. El cultivo de este corazón despierto nos viene a hablar de la compasión hacia uno mismo primero para después poder darlo a los demás. Es muy difícil tenerle compasión a otro si no primero no me tengo compasión a mí misma, si no desarrollo primero esa autocompasión. Habla mucho de la bondad y habla de la benevolencia. No es solo observar, dicen, sino observar compasivamente y sin juicio, que es amar lo que es. Lo que me lleva al otro verbo clave en este proceso de meditación, el primero ya dijimos que es observar. Si le quieren agregar observar sin juicio, ya estaríamos hablando de un proceso muy avanzado. Así que empecemos primero por observar. Y el segundo verbo es atender, que viene de la atención ¿Por qué es tan importante aprender a decidir dónde ponemos la atención y que no sea otro
1: automatismo más pues me gusta, me gusta la palabra atender y me ha venido me ha venido también el atender lo que voy descubriendo y atender lo que soy y atenderme que me lleva una vez más al, al cariño y al amor pero en lo que apuntas, en la atención y el control de la atención, eh, al fin y al cabo, eh, es una cuestión de, de libertad profunda también. ¿Qué hago con, con mis ojos, con mis ojos internos? ¿Cómo miro y hacia dónde miro? Al final apunta a la neurociencia y la espiritualidad que donde pongo mi atención... Ahí se coloca la energía y ahí se crea mi realidad. Entonces eh, ahí es donde eh, toma importancia eh, ser capaz de poner mi atención deliberadamente donde yo decido libremente. Y, y eso es un poco inconsciente o conscientemente lo que buscamos cuando nos sentimos tan desbordados por esos... Mm, pensamientos rumiantes y desbordantes que al fin y al cabo no nos dejan decidir lo que pensamos, sino que están ahí de forma automática dominando, si se quiere entender, nuestra atención, nuestro foco de atención.
0: Lo voy a repetir porque creo, o al menos esta frase a mí me cambió muchísimo. Lo apunta también eh, toda la física cuántica. De que somos energía ¿no? y atraemos esa misma energía que estamos emitiendo y cultivando consciente o inconscientemente la meditación nos ayuda a focalizar nuestra atención y donde decida poner mi atención es donde pongo mi energía y de verdad es que ahí creo realidad o sea pensémoslo esto suena muy abstracto pero es muy lógico y es muy obvio si yo estoy poniendo en la energía en el sufrimiento, se va a crear sufrimiento. Si yo estoy poniendo la energía en la culpa, va a venir más culpa. Por ejemplo, si yo quiero ser feliz o cambiar de trabajo, pero estoy poniendo mi energía en las cosas que me faltan o en quejarme de mi trabajo actual, va a ser muy difícil o casi imposible que sea feliz o que cambie de trabajo desde ahí. En cambio, si elijo cambiar mi foco de atención conscientemente, aunque al principio parezca como hasta medio forzado, pero elijo cambiar ese foco de atención y pongo mi energía, por ejemplo, en expandir el verde que haya en mi jardín, toda aquella área cultivable, aunque sea poca, siempre hay un verde, o pongo mi energía en buscar otro trabajo dedicándole Energía, justamente desde el amor, dedicando la energía a mi currículum, a preparar las entrevistas, a visualizarme en mi trabajo ideal, a visualizar cómo sería, en qué tipo de empresa, cómo sería mi jefe. Si yo empiezo a dedicar energía en esa realidad donde quiero vivir, la peli cambia muchísimo. Parece obvio, pero generalmente estamos poniendo la atención en el otro lado. Tenemos la atención más puesta en la queja, en, la otra, en lo que hizo o dejó de hacer la otra persona. ¿Esto lo vemos o no? Que, la, que, la, que donde pongo la energía es donde creo mi realidad. Y por eso es tan importante decidir dónde pongo mi atención. Y la meditación, cuando empezamos a meditar, la mayoría de las prácticas son en regular esa atención, en poner la atención en mi respiración, en mi cuerpo, en mi postura, en mi actitud en el desde dónde estoy meditando, cuando yo voy jugando con siempre volver al ancla que elijo de atención, es donde estoy empezando a entrenar, como si fuera el gimnasio, ese cerebro de la atención.
1: Efectivamente, es como me ha gustado la palabra gimnasio y es como hacer una gimnasia cerebral. Eh, al principio es una cuestión también de, de confianza. Se puede, se puede llegar a través de, de bueno pues del, del conocimiento, del entendimiento, de, de buscar libros, de buscar física cuántica, neurociencia, que apuntan hacia ahí. O se puede tener confianza en que ese es el proceso, ese es el proceso natural. Igual que tienes confianza en un entrenador personal cuando decides seguir un programa de entrenamiento o igual que tienes confianza en un nutricionista cuando decides seguir una dieta eh, es así, es una cuestión eh, interna cerebral que cada vez mmm, debido eh, en gran parte a las circunstancias eh, en las que vivimos actualmente en sociedad, eh, cada vez la dispersión de la atención eh, está más presente, somos eh, incapaces de sostener la atención en algo eh, durante un tiempo eh, breve y yo creo que ahí el que más o el que menos eh, se puede sentir identificado entonces es una cuestión de confianza en esa gimnasia al principio es una gimnasia que para ser eh, más asequible se propone ahí Controlar el foco en la respiración, en el cuerpo, en la actitud interna. Son cosas que están siempre presentes con nosotros. Entonces es cuestión de facilitar esa gimnasia, ese ejercicio. Pero en lo profundo es un ejercicio que va a acostumbrar a mi cerebro y a que pasen cositas físicas también internas en las redes sinápticas cerebrales para que cada vez funcione de manera menos automática, menos dispersa y cada vez yo tenga más las riendas de esos pensamientos y de esa actividad mental.
0: Hablaste del presente y hablaste del cuerpo y de la respiración. El cuerpo y la respiración nos llevan al presente justamente porque siempre están en el presente. Focalizar nuestra, nuestra atención... Para practicar volver al presente es una de las ideas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me interesaría a mí vivir en el presente? ¿Qué es lo que saco de rédito de esto? Por más de que meditar no va a sacar ningún rédito de nada, pero a veces la mente necesita algún motivo egoico para ponerse en marcha, ¿no? ¿Y por qué me interesaría vivir en el presente? Además de lo que mencionamos de la realidad, ¿no? De que creo la realidad donde pongo mi atención. Hay un aspecto clave y es que está comprobado que pasamos un promedio entre el 47% y el 50% de nuestro tiempo de vigilia, es decir, el tiempo que estamos despiertos, en piloto automático o rumiando acerca del pasado o del futuro. Es decir, la mitad de nuestro tiempo despiertos no estamos donde realmente estamos. Eso en el budismo le llaman la mente del mono, en la neurociencia le llaman la red neuronal por defecto. Al final es, no estoy donde estoy. ¿Y por qué me interesa estar donde estoy? Porque también está demostrado que en el único lugar donde se puede ser realmente feliz y donde puedo alcanzar un estado de bienestar pleno es en el presente, porque es lo único que realmente existe. O sea, el gozo, el disfrute una conversación en estado de presencia, un abrazo con un amigo, una ducha caliente. Somos felices si estamos... Somos felices si estamos donde estamos, no si estamos escuchando a esa otra persona pensando en qué le voy a contestar o que mi situación es peor o mejor que la suya. ¿Lo vemos esto? O sea, es muy sutil. Y no voy a mentirles, es un proceso largo, pero es tan sutil como profundo y nos puede llevar a vivir la vida desde otro lado.
1: Sí, el... El poder de la hora, el poder del presente, eh, es algo sobre lo que hay mucho escrito, pero más allá de lo que se apunta, eh, yo invito a que cada uno demos la oportunidad de sentir, de sentir, eh, de sentir esa realidad. Cada uno eh, se puede hacer esa pregunta y cada uno puede eh, diseccionar su pasado, su futuro y su presente y analizar dónde uno vive y qué, qué quiere para su vida. Al fin y al cabo, eh, la presencia sucede cuando estás donde estás y estar en proyecciones mentales de futuro o en valoraciones eh, a toro pasado de, de acciones o sucesos que ya pasaron nos lleva a darle muchas vueltas y a sufrir eh, mucho. Esa es mi conclusión, más allá de lo que apuntan, como digo, muchos estudios, muchos libros y muchas eh, personalidades que hablan sobre, sobre el presente.
0: En la segunda parte de este episodio vamos a hablar un poco de cómo empiezo, cómo empiezo a dar esos primeros pasos para meditar. Vamos a hablar de distintos tipos de prácticas. Pero, ¿cómo cerrarías esta primer parte? ¿Qué te quedó ahí
1: en el tintero? Bueno, pues apuntar que, que la meditación como tal es muy profundo, es muy complejo y no es ni más ni menos que un estado de nuestro ser esencial, de nuestro ser profundo no es algo que hagamos cuando nos sentamos sino es algo que proponemos y hay muchas prácticas espirituales que proponen ese estado de presencia al que yo creo que todos de manera consciente o inconsciente hemos llegado alguna vez en nuestras vidas y sabemos de lo que hablamos, ese momento en el que en el que estás completamente ahí en el, en el presente, en el que el tiempo y el espacio eh, de alguna manera como que desaparecen y en el que saboreas esa esencia de, de lo que está sucediendo y de lo que eres. Así que nada, sin más decir que, que es una invitación, lo que se hace es un juego a través de prácticas, a través de de muchas maneras de aproximar a, a, a esto que hemos nombrado y eh, animar eh, a la creatividad y, a, y a la, al juego, como digo, para que cada uno encuentre en ese camino esos momentos de presencia en su vida.
0: Y decir también que todos hemos meditado alguna vez. El, el ir al pasado y encontrar alguna actividad o momento donde te hayas sentido completamente en presente no sé, a vos seguramente te pasaba mucho en la escalada o a mí quizás me pasaba mucho en hockey, que estaba ahí estaba atenta a qué pasaba a qué venía, lo disfrutaba era como un momento de presencia pura cualquier momento que podamos conectar con ese estado de presencia, también es meditación
1: sí, efectivamente, entiendo a lo que te refieres y, y como bien apuntas eh... Escalando he tenido esos momentos, esos momentos de presencia que podemos decir que, que el estado meditativo eh, acontece. Pero es importante también que cada uno eh, discierna. cuándo es eh, ese momento total de coherencia total y de presencia total o cuando está bajo el influjo eh, bueno, pues de sustancias, de adicciones, de esa expresión eh, emocionante que provoca la adrenalina o que provoca eh, bueno, pues cualquier cualquier historia parecida.
0: Bien, me gusta esa, esa sutileza y esa diferenciación. Bueno, lo dicho, vamos a seguir en el próximo capítulo para que esto no se extienda mucho. Y ya saben que cualquier consulta nos pueden escribir a hola.observandoando.es También pueden visitar nuestra página web para conocer nuestros cursos y retiros que hacemos en la Sierra de Madrid, que es www.observandoando.es Y también cualquier consulta que nos hagan en el Instagram de Valientesí, estamos atentos y podemos contestarles lo que necesiten. Hasta aquí vamos por hoy. Esto fue el primer capítulo de los dos que vamos a estar hablando de meditación. Este fue un capítulo un poco más teórico. El próximo apunta a ser más práctico. Así que gracias por estar del otro lado y por escucharnos. Si se quieren enterar de nuevos capítulos, le pueden dar a seguir en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas. Y recuerden prestar atención justamente en donde ponen su atención. Hasta la próxima.